0: Eu sou a Carol Trigues, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator.
1: E aí, galera? Oi, gente! Belezas? Como vocês estão? Gente, olha, esse episódio, se vocês ouvirem barulhos... Tipo isso, tipo isso, esses barulhos. <risos> não se assustem, porque talvez a gente precise se mexer um pouco para falar sobre o assunto de hoje. É, eu não garanto serenidade. Ai, já comecei! <risos> Ela chutou a cadeira e tudo isso. Acho que hoje vai ser
0: meio assim, não vai ter jeito. Então, vamos lá. A gente queria saber se você já pensou sobre a sua relação com as palavras. Sim. Qual a sua relação com as palavras? Você já pensou sobre isso? Ou palavras é tipo, a ah, palavra eu falo, eu falo as palavras,
1: escrevo as palavras, mas nunca pensei sobre isso.
0: Você tem palavras que você gosta mais? Eu me lembro que eu, desde pequena eu ouvi uma palavra que eu sou apaixonada, que é cataplasma. Cataplasma. Cataplasma não é uma palavra que escorre, assim? Meio mole, meio geleca, é, assim, um é, cataplasma. Plasma.
1: Que se pegar no, no seu corpo, assim, dá aquela grudada, né? Uhum. Faz...
0: É isso. E ela, e, e ela significa isso, né? É, é palavra que tem a ver, né? O som normalmente tem a ver. Tem a Sim, ver. normalmente tem a ver. Tem palavras que você,
1: que você gosta mais, que você gosta menos, ou que você já repetiu muitas vezes, até perdeu o significado quando você era criança? Você lembra de ficar falando uma palavra? Tipo, caneta, 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 até aquilo não significar mais caneta? <risos>
0: Eu acho que todo mundo brinca disso. Quando você é criança, você tem uma relação. Você percebe que palavras são coisas. Palavras, elas têm informação. Isso. E depois, quando você é adulto, você fica sério. E você só usa as palavras para dizer aquilo que... para traduzir aquilo que tá na tua mente. Sim. E você esquece que elas trazem em si um universo que é delas. Sim. Quando a gente é criança, né? Parece que a
1: gente brinca com as palavras de um jeito menos é, denso, né? Menos,
0: menos utilitário até. Menos utilitário utilitário, né? né? Eu diria-se mais lúdico, né? né? <risos> Sim. Ah, por exemplo, eu, eu me lembro quando a minha mãe falou que ela gostava de shampoo. Eu, 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 eu nunca prestei atenção em shampoo. Isso eu criança ainda, né? Quando eu falei do cataplasma, eu lembro disso. Ela falou, eu gosto de shampoo. Eu pensava, gente, mas shampoo é tão sem graça. Aí você fica, né? Por que será que ela gosta? Shampoo. Shampoo. Shampoo, aí você começa a ir nessa, Shampoo é legal, shampoo, shampoo.
1: Eu lembro que eu ouvi de alguém, eu não lembro quem que me falou que eu achava pescoço muito esquisito. Pescoço. Pescoço pescoço Pescoço, pescoço é
0: meu, meu meu fino né apesar de pescoço.
1: ter é. <risos> Pesco, parece um pescoço né você um faz um uma bico. É, você faz uma carinha para falar pescoço fala um pescoço agora gente onde você estiver <risos> pare tudo que sabe você... pode ter pessoas ao seu redor para tudo e fala pescoço pescoço, pescoço é fino <risos> tem que é redondo pescoço pescoço eu bico mas ele tem a ver né com essa tem. região aqui do corpo né Total. você fala pescoço é que nem né? coxa outra ficou coxa. Coxa, coxa é mais aqui mesmo, Coxão, essa torinha, né?
0: É, coxa. <risos>
1: Essa conversa parece uma grande
0: viagem, gente, pode parecer, mas ela não é. Não, há método nessa loucura. Juro. Né? As palavras, elas geram coisas na gente. A gente é que para pouco pra olhar pra elas, né? Aliás, o Djavan é o mestre disso, né? Sim, sim, de pegar
1: umas palavras, é. colocar na música e você vai sentindo sai... coisas e nem sabe direito por quê, né? Mas você vai, vai embarcando naquela... São imagens, né? Naquelas gera imagens, imagens.
0: imagens. Poesia usa muito isso. Uhum, né?
1: E quando a gente fala sobre
0: isso no teatro, né,
1: pode parecer um pouco essa, essa viagem loucona, né, do professor de teatro, ou pode parecer um
0: preciosismo, um exagero? É, tipo, ai gente, né, não é necessário, essa conversa não precisa, eu abro a boca e falo o texto. Sim, sim. Só que não, porque tem camadas mais profundas que, se você ator dominar, você entrega uma experiência muito mais profunda para a plateia. Então, para que você seja um ator capaz de ser um gerador de experiências muito extra-intelectuais e que consigam acessar coisas profundas dentro de uma plateia, você é o primeiro que tem que fazer isso. Nossa, eu pensei no Shakespeare, né?
1: Que ele Total. é o
0: mestre, ele, ele tem isso dominado. Ele
1: escreve considerando isso, isso né? Isso. Escreve considerando o som que uma palavra tem, né, como isso chega no ouvido da plateia, e a sensação que vai gerar, e o significado de cada
0: palavra que ele está usando para gerar aquela sensação. Sim, sim, com certeza. Ele se comunica com o espectador em, na camada do significado, né, que é a camada do o que isso quer dizer, na camada metafórica né, de que imagens isso te gera, numa camada quase sensorial de qual é o, o, som. o, o som mesmo... Né, e que não é o nosso papo agora, que é numa camada anagógica, né, que uhum. é uma camada espiritual daquela uhum. informação, né? por outras vias ainda por onde essa comunicação está acontecendo. Mas falando das palavras, né, a gente usa as palavras no nível do significado, só que tem um lugar aonde o teu corpo inteiro pode receber e recebe se você perceber o estímulo daquela palavra. Você até pode dar um significado pessoal para uma palavra, né?
1: Mas a palavra em si mesmo, ela já carrega uma informação. Então, por exemplo, sei lá, se eu falar a palavra lantejola, Lantejola, mesmo assim, para mim, ela pode ter um significado dentro do meu da minha história de vida, que é eu faço aniversário no Carnaval e é, a minha mãe fazia a festa de aniversário para mim junto com um baile de Carnaval. Então, lantejola é uma palavra que para mim tem um significado de muita alegria da minha infância, de coisas muito legais que acontecia todo aniversário era uma festa de Carnaval com muita lantejola e aí tem esse significado emocional para mim
0: quando eu penso em lantejola. Para mim, lantejola Pode e por acaso tem, de fato. Uhum. Outro significado, que é o fato de que, como eu era filha única, numa fa... e eu fui a primeira neta, a primeira filha, carnaval para mim era uma experiência muito sozinha. Então, lantejola para mim é um pouco triste, porque lantejoula para mim é aquela roupa brilhante, mas que no fundo você tá meio sozinha, porque você tá num monte de adulto e que te leva no baile das crianças, você não tem irmão e é férias ainda do colégio, e fala: vai lá, vai lá, se vira aí no baile. Você tá meio sozinhão. <risos> então, apesar de pra Priscila,
1: é, lantejola ter um significado particular, e pra Carol, é, lantejola ter outro significado por causa do, do, do seu histórico, né? Onde é, pra cada uma lantejola vai significar uma coisa diferente no seu histórico emocional aqui e tal. Apesar disso, a lantejola em si ela tem uma informação nela. Que independe do modo como eu vivi lantejola ou como a Pri viveu lantejola. Cada uma vai ter seu histórico ali, mas a lantejola em si ela tem uma, uma história nela. Ela tem um motivo pelo qual ela foi inventada, ela tem uma, uma utilização no mundo, as pessoas usam lantejoula para coisas
0: ela tem uma Quer dizer, o objeto, objeto lantejoula, ele já carrega uma informação. Exato. Aí vem uma palavra que descreve essa informação contida no objeto. Logo, essa palavra contém também essas, um, informações. essas informações. E contém um plus, que é essa palavra foi inventada por alguém. então Com tam... uma função, né? Esse objeto, ele tem uma função. Então, essa a palavra, palavra carrega uma carga que é a do objeto e do inventor do objeto. Sim. Por exemplo, pega a palavra guerra. Se você falar, ó, fala guerra, você percebe que dá um aperto aqui no teu peito? Ela, ela começa fechada? Peito e garganta, é, né? É... Gera um efeito aqui. Guerra. guerra. E ela vai ser guerra. <risos>
1: Espirro. Espirro.
0: <risos> Espirro. Já vem com essa carga, né? Espirro. Então, voltando para a guerra. Guerra, né? Que vai... G. Né? que em todas as línguas, né? francês é guerra, é guerra em espanhol, e nas línguas saxãs, no inglês, é war, que dá a mesma, mesma uhum. sensação. Né? Também é um negócio que vem de war, é, é Krieg em alemão. Você percebe que as palavras... Dá a mesma sensação, é. né? É, e aí você tem amor, que é amor, é redondo, e m é um negócio que faz mó, mnhom, mnhó. Aí você tem love, que uhum. também é um correlato, né? L'amour, né? <risos> Ou liebe, que olha que alemão não é uma língua redondinha, mas amor em alemão é liebe. Sim. Então, qualquer uma dessas palavras, se você for na, na
1: sensação dela, da palavra, já contém uma informação ali, né?
0: E aí, isso tem dois degraus, né? Então vamos. vamos para o degrau primeiro, que é, quando você olha uma palavra, um texto, a primeira coisa que você vai entrar em contato é com o significado, o que ele quer dizer, né? A primeira coisa. O David Mamet, que é um dramaturgo e diretor de teatro, escreveu vários livros por treinamento do ator no teatro, ele tem um livro dele, esse livro se chama True and False, que é Verdade e Mentira. Ele não tem editado em, em português, mas... Ele é um livro que fala muito sobre a relação que um ator tem com o texto. O David Mamet ele fala que se o ator falar aquilo que está escrito como quem quer dizer aquilo, ele tem meio caminho andado. E que é
1: uma técnica, né, que a gente usa muito, né, que a gente usa muito para dirigir os atores e funciona muito, porque independente de qualquer outro treinamento que a gente vai fazer com o ator, a gente inicia por esse lugar, que é abre a boca e fala isso que você tá
0: falando, como quem quer dizer isso que você tá dizendo. Sim, é que, por exemplo, se você vai pedir um café, você chega e fala assim, né, você chega no boteco e fala, me dá uma média. Você percebe que você tá pedindo uma média, como quem quer uma média? Tem uma intenção de querer uma média, você abre a boca e fala, me dá uma média. Aí, às vezes, o o ator, ele vai fazer uma cena que tem a frase me dá uma média, ele fala me dá uma média, você não está pedindo uma média você está falando uma, um texto você está dando texto. Você tem que pedir a média. Peça a média. <risos> Igual você faz quando você quer de verdade. Né? Isso é meio caminho andado. Me lembro que quando eu dava aula no Globo... É... Essa história é muito boa. Uma escola de preparação de ator. E aí eu me lembro que quando eu ia no banheiro, o banheiro tinha uma janelinha que dava para a lateral da casa onde os alunos costumavam ensaiar, passar texto. assim E aí às vezes eu ia no banheiro, sentava ali e eu via os alunos passando texto. E via que eles não estavam falando como eles queriam dizer. Via que eles não estavam pedindo a média, eles estavam dando texto. E dá pra... Você não precisa ver a cena. Você ouve, você vê que a intenção de pedir a média não tá ali. Eu gritava do banheiro. Não acredito! Fala como quem quer dizer!
1: <risos> Imagina você, ator, você tá lá ensaiando, você ouve a voz de um diretor
0: gritando do além, né? Não acredito! <risos> É muito boa essa cena. Aliás, esse exercício, que foi um exercício que meu professor fez comigo e eu fiz com muito aluno, quem foi meu aluno vai lembrar disso, que é o exercício do não acredito. Eu ficava falando um texto e o meu professor ficava gritando de fora, eu não acredito. E aí eu tinha que ficar repetindo a frase até ele dizer, agora eu acredito. Eu percebi que o que acontecia dentro de mim é que eu começava a falar como quem quer dizer. Era simples uhum, assim. Uhum. Só isso, né? Um ajuste interno que você faz de falar o que você tá dizendo, Exatamente. né? Exatamente. E não dar o texto. Exatamente. Né? Às vezes a gente se preocupa em como vai falar aquilo. Não, fale o que você quer dizer. Enfim, essa é a primeira camada de relação que você tem com o texto, né? Você fala, eu te odeio. Se você for falar, eu te odeio. Você pode falar baixinho, você pode falar, eu te odeio. Ou você pode falar, eu te odeio! Mas é... A informação A informação é diferente de eu te amo.
1: Sim. É diferente. Se você se conectar com a informação que essas palavras têm, você já
0: vai para um lugar. né? Não, é. não importa se é baixo, se é alto, se é gritado, se é entre dentes. É, não é sobre formato. Não é sobre formato, é sobre... Né? Oferir, falar aquilo que você quer dizer. Enfim, essa é a primeira camada de relação com o texto. Mas tem uma segunda camada, mais profunda mais, e mais legal, que é essa que a gente abriu falando, né? que é sobre as sensações, as informações intrínsecas de uma palavra, é, da sua sonoridade, das ideias por trás dela e, fundamentalmente, da sensação que ela carrega. Né? E, além de dizer as coisas como quem quer dizê-las, você tem que treinar esse segundo passo, que é menos intelectual, por isso que a gente brincou que parece mais loucão, que é deixar a palavra chegar em você inteiro, não apenas decifrada pelo seu intelecto. As coisas são informações, elas são materializações de ideias, qualquer coisa, qualquer objeto, um telefone, ele é a materialização de uma ideia. Vamos é. brincar disso um pouco para ficar mais claro? Então, por exemplo, pega
1: uma, uma palavra, vou, vamos falar uma palavra aqui, tijolo. Quando eu falo tijolo, vem uma imagem na sua cabeça, né? Tijolo é uma palavra que contém uma informação. Então, rapidamente, uma imagem se faz na sua mente. Mas você percebe que, além do significado e da imagem mental desse tijolo... Tem uma sensação, tem uma qualidade.
0: Quer ver? Por exemplo, né? é, Não, se você falar tijolo, você vai perceber que a dureza daquele material, ela chega no seu corpinho. É que a gente não nota, a gente não dá a menor pelota. Você nunca olhou para isso, provavelmente. Aí você fala tijolo. É diferente de falar... Alface. Alface. Né,
1: alface vem com uma qualidade de sensação, vem com uma densidade, vem com um cheiro, um sabor, uma malemolência. <risos> é, alface, alface não é tijolo. Cada um tem uma função específica. Tijolo tem função de tijolo, alface não serve porque o tijolo
0: serve. E tijolo não serve porque o alface sério. Agora, como é que você deixaria essas palavras descerem do seu intelecto e irem para o seu corpo? Um jeito fácil é começar por uma segmentação. Imagine sua mão. Como que a sua mão poderia expressar tijolo? Deixa agora a sua mão expressar tijolo um pouco. Expressar a sensação de tijolo mais do que significado de tijolo, significado intelectual. Sensação de
1: tijolo. Isso. Não faça a mímica de tijolo. Mas deixa a sua mão
0: ser tijolo. Ter a densidade de um tijolo. Provavelmente você fechou a sua mão e tensionou. Provavelmente. Provavelmente. Porque a gente
1: tá fazendo <risos> assim... isso aqui agora. <risos> a gente faz tudo na gente antes, é. viu gente? Tudo que a gente propõe pra vocês, acreditem. A gente testa na gente. Agora, se o seu pé for tijolo, que... sua mão tijolo e seu pé tijolo. Que densidade que isso tem? Que cor que isso tem? Tem uma textura? Tem uma função? Tem uma sensação? Agora, seu corpo inteiro, então, tijolo. Como fica o seu formato? Você muda? E a, a sua sensação? Sua, sua sensação muda? Sua, a sua postura mudou? Tijolo. Vira tijolo. Seja tijolo é. agora. De dentro, sim. Sensação de tijolo. O
0: que, que, que acontece Conte com comigo
1: para construir seu muro. O <risos> que, que acontece com você, com o seu corpo? Se você inteirinho tiver que comunicar tijolo, que qualidade seu corpo passa a ter? Se a gente falar chocolate... Chocolate. Pensa na sua mão chocolate. Faz com a mão. Chocolate. Que tipo de textura sua mão tem? Que tipo de cheiro? Que tipo de... A Priscila tá fazendo, tá lindo. <risos> tá muito bom de assistir. O que, que acontece com a sua mão chocolate? Percebe que é bem diferente de tijolo? Se o seu corpo inteiro virar chocolate. E não precisa fazer mímica de, de chocolate, mas... O chocolate tem uma sensação, tem uma informação. Se você trouxer essa informação para o seu corpo, que tipo
0: de movimento que você tem vontade de fazer? O chocolate ele é mais luxurioso que o tijolo, né? O chocolate tem uma gostosura, hum. tem uma coisa que é um, hum, hum. chocolate. Hum. Tem uma informação
1: no chocolate, percebe? Seu corpo tem vontade de fazer outros tipos de movimento que não são iguais do tijolo. Uma densidade, um cheiro, uma cor, uma textura, uma função. Cada palavra, a gente fez com duas palavras aqui, né? Cada palavra que você pegar, você vai ter vontade de fazer um tipo de movimento, você vai expressar um tipo de, um tipo de sensação.
0: E quando eu e a Carol, quando a gente vai ensaiar um texto, quando a gente pega um texto para decorar, a gente vai fazendo contato com cada uma dessas palavras. A gente tem um exercício, inclusive, que a gente propõe, que ele se chama fisicalização, uhum. que é um exercício de ficar fazendo contato-palavra por palavra. Você gasta um tempo nisso, é verdade? Só que quando... Até porque a gente gasta um tempo, até
1: porque é, ele é muito pouco intelectual, né? E ele começa muito numa sensação de teste, né? A gente não tem prévio o que tipo de movimento o meu corpo vai fazer quando eu pensar nessa
0: palavra. Eu Vou ter que testar, né? Até porque você não tem um formato, né, onde você tem que chegar. Você só tem uma sensação que você tem que adentrar, que você tem que fazer descer para o seu corpo. Eu não sei se vocês já notaram um... um... Para quem dá aula de teatro, isso é bem comum. Quando o ator começa a, a ser ator, né, ele começa a estudar, ele vai para o palco pela primeira vez, ele tem muito uma sensação de que ele não tem corpo, ele é uma cabeça que fala coisas. E parece que a coisa não desceu para o corpinho do ator. é Ela não parece isso porque ela não desceu mesmo. Uhum. Ela está no âmbito intelectual <risos> o mesmo. O intelectual tá, é, tem muitas formas na mente, o texto está
1: decorado, né, as, preocupações ela, ainda, as preocupações ainda estão no nível mental. É, né? Não foi para as vísceras ainda, né? Isso, isso precisa descer. Para virar movimento, o corpo inteiro do ator
0: tem que estar. Tá... Tem que estar engajado naquelas informações. Você tem que estar conectado com o impulso primeiro do personagem. É um, um impulso que vem do estômago, do intestino, do coração. Porque quando você fala, você, os seus impulsos vêm de lugares não intelectuais. E aí você traduz numa linguagem inteligível. O ator você tem que fazer o caminho inverso. Você pega a linguagem inteligível no papel e você vai ter que fazer isso virar um impulso muito profundo. Estabelecer relação com as palavras é uma via de acesso muito eficiente gente Sim. Porque uma pessoa, ela tem escolhas de palavras que não são por acaso. Se você for perceber no discurso das pessoas, as pessoas privilegiam um jeito de falar e uma gama de palavras. Que diz muito sobre
1: o jeito que aquela pessoa pensa, né? Ela pensa de uma maneira que faz sentido ela falar aquelas palavras e não outras. Ou seja, no estudo de personagem, você ter essa consciência é fundamental para você
0: entender é, quem é essa pessoa, né? Porque ela é. fala desse lugar. E não tem muito como fazer isso intelectualmente, o jeito de entender é entrar em contato de maneira não intelectual com as palavras que ela escolheu. Sim. Então, esse exercício da fisicalização, que a
1: gente deu esse exemplo do tijolo, do chocolate, a gente fez uma live né exemplificando esse exercício. A gente fez a o exercício... A live da semana passada, né? De sexta passada. Sim. Então, tá lá no nosso Instagram, Coexiste Teatro... É um exemplo de como fazer esse exercício que quem é nosso aluno já fez um monte de vezes né conhece muito esse exercício e o quanto ele é eficiente para deixar essa informação descer pelo seu corpo todo para você ter eficiência na sua comunicação para isso chegar na plateia energeticamente para você informar tudo que você tá dizendo não só no nível intelectual
0: das palavras mas deixar isso chegar nas pessoas energeticamente é, se a coisa ela vai de você inteiro se ela vai esse bloco de informação se é de você a plateia, a plateia é mobilizada inteira também e aí você vai ser um ator que gera uma experiência mais profunda além do intelecto uhum. porque primeiro você, você tem que entrar você em contato com essa experiência e aí você vai poder então transferir ok amores é isso. E olha, eu falei, né, a gente gasta um tempo fazendo esse exercício, só que é um tempo que se paga muito, ele, é, ele acaba virando uma economia de tempo. Quando a gente faz esse exercício, a gente propõe, né, é para testar, às vezes uma frase, e que é provavelmente que a gente vai fazer na live, que a gente não gravou ainda, mas já vai ter ido pro ar quando esse podcast sair, a gente testa com uma frase. Fala a frase, pesquisa, pesquisa as palavras, e depois volta a falar a frase. 100% das vezes, quando as pessoas depois do exercício voltam a falar a frase, mudou tudo. Uhum. Mudou o contato tudo. dela com aquelas palavras, é. com aquelas informações. E aí você ouve a frase como plateia de um jeito que aquilo te toca. Esse é o resultado, né? Porque tocou o ator, né? Sim. O ator
1: foi olhar, então a plateia consegue olhar. É isso. Beleza, gente? Então, vamos junto aí na na live, assiste a live, pra você conseguir entender na prática o que, que a gente tá falando, tá é bom? Isso. E qualquer dúvida escreve pra gente lá no, 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 Coexiste, Instagram. no Instagram do Coexiste Teatro beleza? Um beijo, até semana
0: que vem. Um beijo galera, tchau!